0: Belarus, Ryssland och Ukraina. Grannländer som vi i Östgruppen bevakat under många år. Vad händer där? Hur ser situationen ut vad gäller de mänskliga rättigheterna? Och varför är dessa länder aktuella för oss i Sverige? I Östpodden samtalar Östgruppen Tobias Jungvall med svenska experter och gäster från Öst. Och med oss denna gång på videolänk från Frankrike har vi Sveriges tidigare Moskva-ambassadör Sven Hirdman. Välkommen Sven. Tack. Du var ju ambassadör 1994-2004. Förmodligen en av de ambassadörer vi har haft längst i, i Moskva. Kommer du förresten ihåg mig från Moskva?
1: Nej, jag, inte, jag känner igen ansikt men jag kommer inte ihåg eh, i övrigt. Jag känner igen ditt ansikte. jag vet att vi har träffats.
0: Jag städade ditt kontor i några veckor hösten
1: 1996. Du var aspiranten eller, eller stagiair. När jag läste
0: ryska på ett privat institut i Moskva och jobbade extra en kort period som städare där Jaha, hos er. Jaha, just det. Innan jag åkte hem. Därför
1: känner jag igen det. Ja, kul.
0: Kanske. Jag umgicks lite grann med, med de här vaktmästarna som hade gått tolkskolan. Och jag kommer ihåg att en gång satt jag i bastun med din kock. Och han berättade, om jag minns rätt, att jag hade haft Anatoli Chubais på middag. Ja. innan. Och, så, och det är lite grann så jag har kommit uppfatta dig som en ambassadör som var där länge. Som fick väldigt bra kontakter. Och eh, har också förstått att du blev då igen eller dojen, eller vad det kan tänkas heta.
1: Den äldsta ambassadören som haft längst tjänsteår. Och med en med det då representerar man hela eh, diplomatkåren. 150 ambassadörer i alla möten. Och eh, när det har vissa tillställningar uppe i Kreml och så vidare. Så bjöd de inte, snålade dem, så de inte hela, alla 150. De bjöd bara mig. Och då satte jag det då vi tillsammans med vicepremiärministrar och generaler och sådär. Så det gav ju en väldig insyn och en väldig tillgång till att ta upp ärenden. Och så. så det var det är faktiskt det är bra för ett litet land. Ett litet land har ju svårt att slå igenom i stormarknaden. Men genom den här ställningen så kunde jag göra det.
0: Och sen kom du hem 2004. Då var jag personligen redan ganska engagerad på den tiden i en annan organisation i Östgruppen för demokratisering i, i östländerna. Du uppfattades då av oss och av många andra tror jag, även av en del av dina gamla kollegor som är lite kontroversiell när du kom hem. Jag minns en debattartikel du skrev någonstans där du hävdade att Ryssland var halvvägs till demokrati vilket jag inte alls tyckte stämde, utan jag menar att de var på väg bort från demokrati. Ja. Jag minns också ett föredrag på ABF-huset där du lite i förbefarten kommenterade Georgien och sa att de där Georgierna du återgav något som någon ryss hade sagt, om att de här Georgierna är hopplösa. Nej, det tyckte jag också var lite okänsligt gentemot deras rätt till självbestämmande. Det här var ju innan Georgienkriget 2008, så att du kanske fick anledning att omvärdera relationerna. Men, men du förstår vad jag menar. Det är en lite väl insynsmista oh, på, på demokratifrågan och på de små gamla sovjetrepublikernas självbestämmande som inte stämde med min egen. Och jag vet att ganska många andra tyckte också att du var lite kontroversiell i de här avseendena.
1: Men förklaringen ligger kanske att jag har ett lite längre tidsperspektiv. För tar det här med Jorgen, vad jag, gjorde, jag sa i det där det tillfället på ABF var att jag citerade Vadisa Håstad, som jag är ganska kunnig i rysslands kännare, skrivit i en bok. Och när, när Sovjetunionen föll samman, och skrev ibland om Jorgen, Jorgen att de var Sovjetunionens bortskämda barn, så att säga. Va? De skämdes bort av alla ryssarna, allting skulle vara gratis, det var så fint där och så vidare. Va? Och jag är ackrediterande i Georgien i, i tio år och och då. De skiljde sig rätt mycket, de ville ha allting. De tog inte om sina grannländer. Eh, och, och de ville ha allting på ett silverfat va? Och det där med Ryssland en halvdemokrati, ja det beror igen på tidsperspektivet. De var ju ingen demokrati under sovjettiden, tiden Stalintiden och så vidare. Så de har ju rört sig framåt menar ju jag som, som, har, som har ett hund, fler hundraårigt perspektiv på Ryssland men de är inte framme vid målet än. Och sen har det gått lite hack. Du kan säga att höjdpunkten i rysk demokrati det var väl ja, ungefär 2003 för, innan Chechenikriget startade. Men trots alla ekonomiska problem och allt det där, men slags...
0: ja, Innan det... Innan det, det start, kriget startade ju 99... Jag menar
1: 90, ne, 94, inte 2004, utan ja. 90. Jag har svårt med den där, med
0: ja. De flyter ihop, jag förstår. Du har varit med sedan 50-talet.
1: Ja, de, de, de flyter ihop. Men alltså, vad jag menar, är 93-94, va? Då var det något andlig mening, så hade de kommit... Var, var de så ganska demokratiska. Och sen har det gått lite ner och så har det gått lite upp och så har det gått ner. Visst, visst.
0: Ja. Mitt perspektiv var väl jämfört med 90-talet då där det visserligen var rörigt men det ändå fanns en frihet i, i Ryssland som vi många av oss tyckte se, höll på att inskränkas redan från början under Putin.
1: Det var en andlig frihet men det var en materiell nöd va? och det är en väldigt svår avvägning för de enskilda människorna. De många progressiva i storstäderna tyckte det var ganska bra. Men de fattiga ute på landsbygden tyckte det var ganska förfärligt under 90-talet.
0: Men nu har det ju gått ytterligare ganska många år, även nu ditt perspektiv kanske. Och du är fortfarande sådär att du ligger lite grann utanför mittfåran när det gäller synen på Ryssland.
1: Ja, utanför den svenska som alltså Sverige är ju ett mycket speciellt land. Jag brukar chockera människor och säga att jag har tjänstgjort i massor med länder och jag har rest i ännu flera och jag tror jag kan rätt mycket om olika kulturer. Sverige är ett fantastiskt land men det är ett av de mest annorlunda länder jag någonsin har varit i beträffande opinioner och debatter. Va? Så visst, jag ligger lite utanför den här vanliga mediaopinionen i Sverige, Ryssland, men inte vad det gäller ta Finland. Tyskland, Italien och så vidare.
0: Den svensk- Rysslands politik är väl numera ganska samordnad med EU och de flesta i EU håller väl med om vår syn?
1: Sverige ligger lite i så att säga, ytterkanten när det gäller EU tillsammans med balterna och Polackerna. Vi tillhör numera de hårda och den svenska opinionen är väl bland de mest antiryska i alla EU-länderna. Och där var vi inte tidigare. När vi hade det första EU-ordförandeskapet 2001 var vi ju stora. Rysslands eh, fantaster och Rysslands stor högt på dagordningen. Och, eh, vi hade mycket besöksutbyte och vi hade besök av Medvede och Putin och så vidare. Ja. Vi hade ett oerhört intensivt utbyte med dem även alltså under Putins första fyra år under och under Medvedes följande fyra år.
0: Ann Linde brukar ju förklara den svenska Rysslands politiken som en tvåspårspolitik. Där man dels kritiserar Ryssland när man anser det befogat, vilket numera är ganska ofta, och samtidigt försöker samarbeta på de områden där man har gemensamma intressen.
1: Det där är en politik som ju även EU tillämpar i viss mån. Va? Ja. Inte bara Sverige. Sverige tillämpar inte hårdare. Jag tycker det är en dålig politik. Alltså, jag menar ju det att när du ska föra politik eller diplomati eller utgivningspolitik. Det enda väsentliga är att du åstadkommer ett resultat. Det resultat man vill åstadkomma inom Rysslands politik är att det ska bli bättre i Ryssland. Alltså det ska bli mer demokrati, mindre repression, människorna ska ha det friare och så vidare va? Det är väl vad vi vill åstadkomma. Det är det. Ja. Och då kan man ju föra en politik som leder till det här. Den här tvåspårspolitiken om jag uttrycker det lite, lite grovt, innebär ju det att vi ska fortsätta att skälla ut ryssarna. Allt vad de gör är fel i princip. Det är, fel. är det inte det då? Och de, nej, det är inte nej. det. Allt vad de gör är Nästan, fel. mycket Utan är fel. Vi fina svenskar anser att de borde vara som svenskar, de är inte som svenskar, de gör fel. Ja. Och då kritiserar vi det ena och det andra. Och samtidigt är vi alltså, vi skäller ut dem ordentligt. Ja, men... Visst, vi vill gärna samarbeta med er på de områden som är, är, är bra för oss. Lite miljö och lite kvinnor och sådär. där va? Mm. Det där funkar inte. För att om jag skäller ut dig. För jag tycker du beter dig väldigt dumt. Då blir du bara förbannad. Om jag sen säger, jo men vi skulle kunna spela lite badminton då och då. Tycker inte det är kul va? Nej, ja. alltså, det fungerar som länder så det, det är en... Jag skulle säga att det är en ganska kontraproduktiv politik. Den låter bra för det här svenska och är självmedvetande. Tänk, vi är så bra, vi kritiserar allting och vi ska öppna också för möjligheter till lite samarbete. Men motparten låser sig va? Mm. Och då får resultat.
0: Men när meningsskiljaktigheterna är tillräckligt stora så kanske man bör sätta lite hårt mot hårt. Och, eh...
1: Man bör ta avstånd. Alltså, om ryssarna har brutit mot åtaganden. Det finns ju åtaganden i FN-konventionen, Europarådet, konventioner om mänskliga rättigheter och så vidare. Om ryssarna har skrivit på och är medlemmar av de här konventionerna uppenbarligen bryter de mot det. Då ska man säga att ni har brutit mot den där konventionen. Ni har gjort fel.
0: Det är det inte så fallet då i alla de, på alla de områden som vi kritiserar Ryssland för?
1: Nej, men vi, säger, vi, vi går längre. Alltså man kan konstatera att de har fel. Men vi går ju längre genom att säga vi att vi vill inte träffa er. Vi ska ha sanktioner mot er. Sanktioner tycker jag är totalt meningslöst. Sanktioner leder aldrig till resultat.
0: Inte Sydafrika?
1: Nej, nej. Sydafrika blev en regimförändring. Alltså Sanktionerna var 1960. Och regimförändringen blev 90 eller här, 30 år senare. Och jag skulle säga att det berodde väl huvudsakligen på livets utveckling, globalisering, generationsförändringar med mera. Det är klart. Ja, visst var det lite irritation med sanktionerna, men nej nej, det var inte avgörande. Och Kuba-amerikanska sanktionerna mot Kuba i är 60-70 år. Ingenting. Iran. Ingenting. Nej. Sanktioner fungerar inte. Sanktioner är bra för politikers eget eh, självmedvetande.
0: Kan det inte ens ha en avhållande effekt så tillvida att man, man drar sig för att begå nya dumheter om man utsätts för sanktioner?
1: Nej, man blir alltså... Jag tar ryssarna alltså. De låser sig snarare säger minsann, vi ska, vi ska visa att vi är annorlunda. Vi kan också... Vi har andra vänner, vi har Kina och så vidare, vi ska satsa på självförsörjning, vi ska utveckla andra metoder och så där. Det fungerar inte mycket bra. Nej. Men däremot kan man, man kan, visst man kan ställa in, och de har gjort några fel och de har gjort många fel. Du kan till exempel ställa in möten med dem, att du inte, vi vill inte träffa er i G8 till exempel, G7 av detta. Man kan ha ett visst besöksförbud, Vi vill inte och ha ett ska vi säga, statschefsutbyte med er just nu och så vidare. Man kan kritisera dem, man kan säga vad man själv tycker men det här alltså, klankande hela att kritisera allting vad de gör inte bara utrikespolitiskt utan även inrikespolitiskt, det är kontraproduktivt och det är trots allt så att länder är olika, kulturer är olika. Jag har ju bott fyra år i Kina och så vidare. Det finns olika familjetraditioner och klantraditioner och så vidare.
0: Borde vi begränsa kritiken till rysk utrikespolitik och kritisera mindre vad som händer in i landet, tycker du?
1: Ja, jag tycker faktiskt att utrikespolitiken är viktig här. Det var ju helt relevant att kritisera Ryssland för vad som hände på Krim. De begick folkrättsbrott där. De förde in på kring flera soldater än de hade rätt till enligt avtalet med, med eh, Ukraina. De där soldaterna fick inte röra sig utanför basen, de rörde sig utanför basen. De eh, satte igång en folkomröstning där, vilket var i strid med Ukrainas konstitution. Det tillhörde ju faktiskt Ukraina, så de begick folkrättsbrott ja. ja. Å andra sidan säger då ryssarna som förmildrande omständighet, ja det är en rysk majoritet och de vill faktiskt förenas med oss och FN talar också om folkens rätt till självbestämmande och så vidare. Men eh, trots vad de sa så var ja, det är folkrättsbrott, de gick folkrättsbrott va? Och gäller det Ukraina, Donbass så är det klart att eh, Ryssland är ju part i målet. Och det de har ju utan vidare stött de här separatisterna och de har ju låtit sina frivilliga åka in där och de har gett dem vapen och så vidare. Så visst har de blandats i det och det får man inte göra och det kan man kritisera dem för. Absolut ska man kritisera dem för. Man måste ju samtidigt förstå varför saker händer. Alltså när det gäller Krim så är det faktiskt ett område som var rysk i vad är det 250 år. En av de viktigaste ryska marinbaserna som de aldrig kommer att släppa. Och deras oro för vad de det statskuppen och nationalisterna i Ukraina. Mm. Och tar du Donbass så, så är det bland tvekan så att det finns kan vi säga, motsättningar i Ukraina mellan de som är från eh, västra Ukraina som tillhör Central Europa och inte har levt i sovjetiska samhället så länge. Och de etniska vanliga ryssarna i rostbältet i östra Ukraina som har känt sig diskriminerade. Så visst finns det en inrikespolitisk konflikt där. Visst har, har ryska språket och kulturen diskriminerats under ett antal år i Ukraina och så vidare och så vidare. Och ryssarna har kört sina förfärliga påtryckningar och så vidare.
0: Från östgruppens sida så är förstås den interna situationen i Ryssland i fokus, eh, mänskliga rättighetssituationen. Och eh, nu för tiden så talar man ju om ett breddat säkerhetsbegrepp som, som gör gällande att mänskliga rättigheter och demokrati också är viktigt för vår säkerhet. Är det en syn du delar på säkerhet?
1: Ser du globalt va? Och tänker på hur, hur var situationen i Uganda under uh, Idi Amin. Om du tänker på Kambodja under Pol Pot. Var det riktigt av Tanzania att gå in i uh, Uganda? Det stred ju mot de vanliga så att säga, statsrättsliga reglerna. Ja, det var, det var riktigt. Va?
0: Det här är historia som de flesta av lyssnarna och inte heller jag har jättebra koll på. Men, men jag förstår ditt resonemang, ja.
1: Har ett långt perspektiv. Var det ja. riktigt av, av vietnameserna 78 gå in och störta Pol Pot-regimen i Kambodja? Om det var en regim som gick brott mot mänskliga rättigheter så var det faktiskt Kampochiha, Pol Pot och Gengsari och company. Var det rätt att göra det? Fast det stred mot man inte får angripa så Ja, det var det va? Det var så grova brott. Men att därifrån säga att vi kan så att säga, lägga oss i och kritisera så att säga, allt vad som sker i andra kulturer. Va? Det gäller kvinnors ställning i Saudiarabien. Ja vi kan uttrycka ogillande eller synen på homosexualitet i olika länder, demonstrationsrättigheter och sådär. Ja, vi ska naturligtvis arbeta för att, vad ska jag säga, de mänskliga rättigheterna enligt FNs deklaration, att de blir så omfattas av alla. Vi ska försöka främ främja detta, va? bjuda in dem och visa hur vi fungerar och kanske kan få några goda idéer. Men detta eviga kritiserande som sen leder alltså även till sanktioner, det är, tycker jag inte är en särskilt bra politik för den leder inte till så bra resultat.
0: Du vill lägga tröskeln för sånt ganska högt, förstår jag?
1: Ja, jag alltså ser hela tiden. Vi måste åstadkomma resultat. Mm. Och det här med att chatta på ett land och hela tiden kritisera dem. Om du då har en auktoritär regim. Den ryska regimen är auktoritär. Makten finns i den finns hos Putin, de finns hos säkerhetsorganen. Det är ingen soft power, det är en hard power. Va? Och deras reaktionsmönster baserat på ja, rysk historia deras egen personlighet och det ena med det andra är ju det att. Är det så att man utsätts för en sån här kritik så drar man ju åt skruvarna lite mer. Va? Är det en svag regim? Ta Vitryssland. Det är en rätt svag regim. Det är bara Lukashenko. Och mycket svagare än den ryska. Visst, är det fantastiskt vad de här kvinnorna åstadkommit. Jag var ambassadör även i Vitryssland så jag kan det landet också ganska bra. Och de har fått omfattande stöd. Där kanske kritiken från utlandet har haft lite större verkan än den har i Ryssland.
0: En avhållande effekt.
1: En avhållande effekt, ja. 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 Därför att Lukashenko, han, är ju lite, han sitter ju lite på potkanten här mellan Ryssland och Västeuropa. Va? Lite i kläm, ja. Han vill inte helt ramla ner. I de ryska armarna, utan han vill ha en möjlighet till kontakter med Bryssel, Bryssel och Västeuropa. Så där finns då en känslighet hos honom, en svaghet som skulle rysarna säga, som, som inte finns på den ryska sidan.
0: Så där kan det vara motiverat med sanktioner och andra påtryckningar.
1: Påtryckningar, engagemang, aktiviteter och så, ja.
0: Du har ju även på senare år skrivit debattartiklar om mot svenskt NATO-medlemskap och mot ett närmare samarbete med NATO om jag har förstått det rätt. Här är det också lite kontroversiellt då. För att nu håller ju opinionen på att svänga till NATOs fördel i riksdagen i alla fall.
1: Den svenska opinioner ger jag inte mycket för. Men ta alldeles dagfrågan. Det väsentliga för Sverige är ju att vi ska behålla vår fred och säkerhet och inte hamna i krig. Va? Det kan väl alla vara, hålla med om. Va?
0: Att det är bra saker, ja.
1: Ja, men det är det som är målet. Målet är väl att, att vi ska leva i fred, det ska inte bli krig och vi ska försöka, det är bra för oss om det inte våra grannländer dras in i krig, det är bra om inte Finland och Norge och så här, Balter och så vidare hamnar i krig. Och om vi då blir medlemmar av NATO så innebär det att om det av någon anledning, som vi idag inte kan säga, men om det av någon anledning skulle bli ett nytt krig i Europa, mellan då öst och väst, alltså mellan Ryssland å ena sidan, NATO och USA den andra sidan. Då om vi är medlemmar av NATO då blir vi med en gång indragna i detta krig. Och, och det, blir vi indragna i detta krig så är det nog rätt snart slut med den svenska självständigheten, vi ligger så nära fronten. Och där har det förändrats sedan det kalla kriget för 30 år sedan då gick Ska vi säga fronten mellan Sovjetunionen, USA och NATO, jag gick ner i Tyskland, Frankfurt, Fulda Gapet. Nu går den där frontlinjen, men jag var egentligen på tre ställen, alltså dels i södra Östersjön, Polen, och Baltikum och Kaliningrad. Dels uppe i Nordnorge, Nordkalotten. Och dels ner i södra Ukraina, Svarta havet vi har tre stycken sådana här kritiska punkter. Men för Sveriges del, södra Östersjön, Nordkalotten, betyder att vi ligger mitt i smeten. Och är vi då med i NATO så ökar risken att vi blir indragna. För då ser ryssarna oss som en del i ska säga, NATOs anfallsapparat. Att amerikanerna kommer stationera sina förband i Sverige. Och då kommer ryssarna snabbt försöka slå ut dem. Och Ryssland ligger ganska nära Sverige. Och då menar jag att det är ingen bra eh, politik för oss. Utan huvudproblemet för oss är inte att ryssarna skulle plötsligt sätta igång ett anfall mot Sverige eller Baltikum eller Finland. Det finns ingen som helst intresse eller meningsfullhet för ryssarna att göra det.
0: Inte Baltikum heller?
1: Nej, nej varför skulle de göra det? Då skulle de ju få hela det amerikanska försvaret på sig som är tio gånger starkare. Mm. De kommer inte att göra det. Utan, däremot, om, om de tror att det blir ett, att, av någon anledning, missförstånd och incidenter, att det blir ett riktigt stor krig. Då kommer de att slå till tidigt. För den ryska erfarenhet, historisk är, att under de senaste tusen åren så har det allt för ofta varit krig på rysk mark. Mongolerna slogs där, svenska på polacker var där på 1500-1600-talet, Napoleon på 1800-talet, nazisterna på 1900-talet. Och det finns då en beslutsamhet på rysk sida, ändå hos vanligt folk. Vi vill inte ha krig. Men blir det ett krig så ska den inte vara på rysk mark utan man kommer alltså agera tidigt. Och jag menar alltså att det är den höga spänningsnivån nu mellan, som vi ser dagligen här, med, med militära amerikanska övningar, militära ryska övningar, NATO-övningar, svenska övningar här i Östersjöområdet. Och det leder till mer och mer spänning och mer och mer misstänksamhet. Och därför borde vi... I första hand försöka medverkande minska risken för ett sådant krig För risken för incidenter. Se till att de drar sig tillbaka lite. Va? Inte har så mycket kärnvapen på sina vapensystem. Och håller avstånd i sina flygplan och och Det finns åtgärder här som man hade under ESK. Med förtroendeskapande åtgärder. Och inbjudan till observatörer och så vidare. Det bör vara fokus. Det är det som är... Det för oss i krig i Europa och då behöver vi tillsammans med Finland och Österrike och Frankrike och Italien och andra länder försöka medlegga till att minska denna kris. Det, det bör vara inte att gå med i NATO och att ha amerikanska förband på svensk territorium.
0: De som inte håller med dig skulle förmodligen invända att det är rysk upp, upprustning och rysk imperiekomplex som driver spänningen och att ett svenskt nato skap skulle höja tröskeln för rysk aggression.
1: Det är inte Ryssland som har flyttat fram sina militära positioner här i Östersjöområdet Det är amerikanerna under kalla kriget var det inga amerikanska hangar- och varluksfartyg här i Nordeuropa. Nu är de här. Amerikanska b med kärnvapen flyger omkring och så vidare. De amerikanerna har flyttat fram sina positioner.
0: Geografiskt?
1: Ja, geografiskt har de gjort det. Ja. Och därför anser man anser att Ryssland har bedrivit en aggressiv politik och så säger man då att det här med Georgien 2008 och Ukraina 2014, det är så att de det visar hur Ryssland kommer att bete sig mot sina grannländer. Och det säger jag att det är ett felslut, jag säger att det här med Georgien och Ukraina, orsakerna till de konflikterna, de ligger i Sovjetunionens konstruktion, att Sovjetunionen var konstruerad på det sättet, det var ett imperium där ryssarna dominerade de andra. Och de ville frigöra sig. Det har varit en lång och svår process. Och då var alla väldigt glada i att det inte blev ett stort krig med en gång. Men det där låg och verkte hela tiden. Och det har verkat ut 2008 med Jorgen och det har ut 2014 med, med uh, Ukraina. Så orsakerna är där, inte att, att, att ryssarna. Uh, som, som amerikaner och spanjorer och britter och, och fransmän en gång i tiden. Och som rysarna själva på, på 16- och 18-talet hela tiden försökte erövra nya territorier. Utan vi, vi, det här är fortfarande en del av sovjetunionens upplösning.
0: Vladimir Putin, du träffade ju honom några gånger i alla fall medan du var ambassadör. Vad är din bild av honom?
1: Han är ju en ja, han, han är en produkt av sin miljö. Han är en produkt av att han var en som slogs i Leningrad. Han är en produkt av sin KGB-karriär och så vidare. Han är en person med stor självkontroll. Man talar med honom. Han är oerhört intressant fakta under Chechenikriget och talar med honom några gånger då. Han verkar ju kunna namn på varenda grillaledare och I olika förhandlingar vi hade med honom från svensk sida och EU-sida så behärskar han ju själv alla detaljerna. om överflygningstillstånd, och visumfrihet och så vidare frågar inte sina ministrar och sånt utan han kunde själv detaljerna medan de europeiska politikerna de kunde de stora orden om rättigheter och demokrati och frihet och, och så vidare men man kunde inte de här sakdetaljerna så han är lite faktadjutsen så att säga. han är rationell men han är inte introvert men ändå han har mycket, mycket självkontroll mm. Och sen är det naturligtvis så Jag träffade honom ju då flera gånger innan han blev president och han har varit ledare i 20 år för, för Ryssland och det ledde ju naturligtvis, vilken politiker som helst ledde ju till att man tycker att man är oanbärlig. Han kan ju han kan alla frågorna. han vet ju bäst och det är ju inte bra. Det är inte bra. För det leder ju då till att systemet anpassar sig till det. Vi får ett system av anpassningar som hela tiden försöker agera i vad de tror i ledarens intentioner. Va? Det tycker jag vi ser rätt många exempel på. Säkerhetstjänster och andra. Va? Man tror att Putin vill ha det så så gör man, gör man det. Va? Så att no, någon har uttryckt det ganska bra nu. En rysk en palitolog som det heter statsvetaren som heter Gleb Pavlovski, han har uttryckt som så att Putin är som en alpinist som har klättrat upp på det högsta toppen och inte riktigt vet hur han ska ta sig ner Nu sitter han där. Och hans, det stora problemet just nu för Putin är ju det att... Jag menar, även han blir ju äldre, va? Han är ju nu... 68. Ja, han fyller 70 ja, nästa år så. I oktober. Ja, just det. Och nästa år blir han då 70 år sen är det där presidentvalet... 24 när han är 72. Mm. Så han, han vet ju att han inte är odödlig. och Jag skulle säga att hans främsta mål nu är ja, att han inte vill, eh, få, vill och får anses som en lame duck under de här åren. Det händer ju ofta när amerikanska presidenter, All, alla tänker på vem blir efterträdaren Och han agerar som det det finns, det, kommer. det finns ingen efterträdare, det ska inte finnas någon efterträdare. Nu är det jag som styr så alltså. att mm. säga. Det är väl den ena, eh, ena prioriteten, den andra prioriteten han har är att när han går, går av, och jag tror möjligen att han slutar 2024.
0: Ja, det är ett poserande det här med att det inte ska finnas någon efterträdare, det är bara ett sätt att hålla
1: auktoriteten så länge han behöver den. Samtidigt, det är hans andra prioritet, att systemet, eller vad han kallar det, här, stabilitet. Nyckelordet för, för Putin är stabilitet, som han definierar, du skulle inte definiera på det sättet, eller, eller jag, men han definierar det som stabilitet. Va? Att det systemet ska fortsätta efter att han har äh, dragit sig tillbaka. Därför han påstår då att annars har det här stora Ryssland, äh, jättestora landet och olika minoriteter och klyftor och sådär så, så blir det annars inrikesproblem. Så det gäller att behålla stabiliteten och hur ska han göra det då försöker han bygga upp en ny kader av tjänstemän och nya lagar och sådär. Och det är en avvägning. Och om man då tror att han lyckas med det så så till att han inte blir en lame duck och att han har lagt grunden för ett slags stabilitetssystem som rimligt måste innebära att det blir inte en person som efterträder Putin som president utan det blir ett kollektiv. Och tittar du igen på rysk historia så finner vi att när, när Lenin slutade så blev det ett kollektiv ett antal år, när Stalin sen försvann blev det ett kollektiv, när Khrushchev sparkades blev det ett kollektiv och så vidare. Så vidare. Det, det går i omgångar, så jag skulle tro att det blir någon slags kollektiv och sen är det möjligt att sen efter ett antal år, sedan, men det tror jag inte, jag tror att tiden med globalisering och teknologi och internet och det, jag tror att tiden är ute för enmansstyr att, att är en man att foten är den sista i sitt slag, men det är ju bara en gissning.
0: Vi kanske kan hoppas. Du nämnde hans eh, kontrollerade och behärskade sätt, eh, USAs nya president Joe Biden, jag påstår sig ju för tio år sedan har träffat Putin och sagt till honom öga mot öga att jag ser det i ögonen och jag tror inte att du har en själ. Eh, kan Putin vara, tycker du att Putin är så kallhamrad att det är ett problem för, för Ryssland? Behöver en ledare ha lite mer empati än vad Putin kanske är förmögen till?
1: Ja, alltså Gorbachev Gar hade väl mer empati. Alltså, jag träffade ju honom många år nästan som en god vän och han hade ju naturligtvis, utstrålade ju mera empati och sådär, och han, personligen, även om han, eh, även, han var ju politisk karrierist och så vidare och gjorde sig av med, med rivaler och sånt men visst hade han mera empati.
0: Även Jeltsin var väl en ganska varm person, eller?
1: Ja, men han var också en mycket nyckfull person, ja. hänsynslös person, han kunde ju slänga medarbetare i Volga, var och kryssade namnet förbannade på dem eh, när han var drucken. Men vad heter det? Putin? Alltså Putin engage, han är ju, bryr sig om hur vanligt folk har det i Ryssland, pensionärer i synnerhet. Men det, kan säga, det är ju taktiskt också. Det är den största viktigaste väljargruppen. Så han är mycket medveten om att, att han måste ha ett ekonomiskt system som gynnar. Ska säga den enkla människan, de fattiga pensionärerna och så vidare. Och då kan du säga det är empati eller bara taktisk beräkning men ändå. Han, han är i alla fall engagerad i, i, de fråga, i, i den frågan. Sen är det som utmärker Putin annars är det att han är, som mina ryska vänner säger, han är en hands-on person. Alltså när det uppstår ett problem, det finns många exempel till exempel med den här oligarken Deripaska och hans olika fabriker och han vill lägga ner ändå. Då åker Putin där dit och så tar, tar han hand av förhandlingarna och så säger han till, det är bara ska skriva på nu här. Alltså, det är sånt som han gör, hands on. Ja. Det blir ju då att han, han agerar ju då, ska vi säga, spontant eller i ögonblicket hela tiden. Så på så sätt är han en bra taktiker men han har ju också en, en vision, han har också en föreställning om det Ryssland här. han vill se, ett Ryssland som han anser förnedrades under 90-talet, som diskrimineras av västmakterna eh, trots att Putin anser med rätta att Ryssland är ett europeiskt land och så vidare. Och han vill att det ska bli stort, och starkt och bra Ryssland, men så att säga ett Ryssland styrt uppifrån. Han är top-down politiker, inte bottom-up precis.
0: Du konstaterade i någon artikel tror jag att Putin är den första ledaren sedan Lenin alltså, som talar västeuropeiska språk. Han pratar tyska och förstår engelska hyfsat.
1: Han talar flyttande tyska och bra engelska. Han har suttit kvällarna och eh, talat med hans söstru. Eh, Ludmilla? Ja, Ludmilla för ett antal år sedan. Hon sa när han kom hem från Arböe i elva tiden så hade han gått plugga och pluggat engelska. Det är 20 år sedan så hans engelska är nog ganska bra nu.
0: Han sjöng den här Blueberry Hill för tio år sedan på...
1: <laughs> ja, men han kan nog läsa av sig där, Nej, men han, han klarar det. Och det är bra. Ja. Det är bra, så Gelsen kunde ju inga språk och Garbachev inte heller.
0: Nej. Nyligen har det varit mycket prat om Putin:s palats i Svarta havet och många har ju beskrivit Ryssland som en kleptokrati. En statsvetare, Gellman, som jag pratade med för ett par veckor sedan, han använder ordet neopatrimonialism, som jag tror egentligen betyder samma sak. Hur ser du på det?
1: Nej men det är klart att det förekommer mycket korruption i Ryssland och har förekommit länge och det finns ju olika typer av korruption, det ena om vi kallar petty corruption, va? alltså i ett samhälle som fungerar dåligt, mycket byråkrati, dåliga lagar så måste den vanliga människan för att det huset fungera fungerar, måste gå kring det här, Så alltså för att få din bil godkänd i så måste du ge en flaska vodka eller 10 dollar till någon annan. annars funkar det inte, du måste ha din bil. Eh, och om du måste, ska in på ett sjukhus verkligen, komma in på en bra avdelning och läkarna är dåligt betalda, ja då, då för ditt barns skull så ger de en hacka. Så är det ju i Ryssland, så är det i Ukraina. Så i Kina, så i, ja, i hela i hela östvärlden och många U länder. Det är Och det finns, och det finns fortfarande. Men det som du har kännetecknat Ryssland då, senare decennier i den här mera storslagna korruptionen. När man när, så att säga, Sovjetunionen imploderade och ekonomiska systemet och kosplan föll samman. Då blev det ju ett fantastiskt smörgåsbord för de smarta personer som insåg att om de satt in 10 eller 100 miljoner på en ministers bankkonto i Schweiz så fick de tillgång till, tillgång till enorma eh, oljeresurser, eh, oljefyndigheter, gasfyndigheter, mineralfyndigheter. Va? Och det, där, det var nästan naturligt och klart att det skulle bli så under 90-talet. Men det som då möjligen har förvånat mig i början var att varför, varför fortsatte detta system?
0: Med Putin och hans kompisar som gör likadant.
1: Ja, för nu i Ryssland, nu är de stora naturtillgångarna, de är ju fördelade och på sitt sätt fungerar landet ganska bra. Varför, varför fortsätter det här? Då kommer det in på det här med den mänskliga girigheten. Och den mm. tycks ju vara obegränsad. Att den som mm. har mycket vill ha mer, va? Och det borde inte
0: Putin försöka begränsa det här? Han... Det
1: tycker jag var, han, 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 han borde göra. Jag talade en gång. Med, bättre oligarker än de heliga oligarkerna, frågar man just om, om Putins förhållande till pengar, för det finns ju alla de här skräverna om att Putin är världens rikaste man och det ena det va? Ja. och han sa nej det är ju inte så men pengar för Putins sa han, har den betydelsen att med hjälp av pengar eller st att styra penningflödet så kan han styra sina medarbetare ja, han styr, styr medel. Ja Han ser till, ja, nu, nu får du de här förmånen då vet jag att du agerar på det sättet att du och jag mot mig va? Men han är inte en person som samlar guldtackor i källaren som Joakim Anka
0: Så det är ett styrmedel som han behöver för att annars så är det bara skrämsel som, som funkar kanske?
1: Palatset då, det här konstiga palatset alltså Jag tvivlar ju på att Putin har sagt att ja, bygg nu det här jättestället till, till mig så ska jag ha det. Utan det är väl snarare här att de där säkerhetskillarna som redan, hade ju redan avlyst det här området, tillhörde ju på något sätt säkerhetstjänsterna av en egendomlig anledning. Att de har då byggt det här och de här olika familjekompisarna, råtenberg och company, de har då gjort det här för att tro att det glädjer Putin, att de själva ska ha glädje av det och så vidare.
0: Det är svårt att föreställa sig vad Putin ska med två diskotek till.
1: Nej, nej, jag tror inte, och som han har själv sagt, han har inte varit där han har Den ryska presidenten har ju fem, sex olika dachor i riktiga palats i hela landet. Det finns ju då utanför Moskva, det finns i Tver, det finns i Svarta havet, det finns borta i Altai. Han kan ju leva hur bra som helst och även när han har avgått så har han då rätt att utnyttja med någon dacha och det, det som då... Stördlig hela var när sin avsatte Garbatschoff så tog han från Garbatschoff den datsa som han hade rätt till. Men det var bara en personlig händlyssnad som sin hade mot Garbatschoff. Mm -hmm. Att tänka med att någon skulle behandla Putin på det sättet. Men så jag tror alltså, Navalny, för att Navalny förkom att honom. Han är ju en, en enastående personlighet, alltså en enastående personligt mod.
0: Navalny som har på det här palatset och nu sitter i fängelse och han blev nästan giftmördad i höstas.
1: Alltså han kom ju fram efter att jag har lämnat Ryssland så jag har inte träffat honom. Jag har ju följt hans gräva. Enastående mod, Självständighet. Sen är han ju ja, rysk nationalist och så vidare. Jag vill ha, ha ett Ryssland för ryssar och så vidare. Men just det här, enastående personliga mordet. Och det förfärliga i Navalny-historien är ju i första hand det här giftmordet.
0: Ja, försöket.
1: Ja, försöket försöket giftmord och jag vet ju inte alla detaljerna men det förefaller ju uppenbart som det var den ryska säkerhetstjänsterna ja. som ville vill komma åt honom och ta livet av honom. Även om Putin säger ja, om de hade velat det så skulle de ha lyckats men de är ju så klart ofta. Nej men det är ju rätt förfärligt, va? Det är rätt förfärligt.
0: Det verkar ju inte heller vara ett unikt fall utan det är, sannolikt är det ju fler människor som har giftmördats, politiker och andra.
1: Ja, det finns Pana Karsamorsa och. Som jag levde, ja. Koff och så vidare. Det finns flera ja. stycken. Sådär. Så det är en otrevlig taktik som de har ärvt från Sovjetunionen. Och många i dem i de är ju fortfarande sovjetiska och så vidare.
0: Hur är det med de här husbombningarna som ägde rum 1999, där 300 människor ungefär dog?
1: Jag var ju där då, och jag kan fortfarande inte föreställa mig. Och tro att någon jag säga, rysk politiker eller högerrysk chef för FSB eller så vidare skulle ha gjort detta. Alltså medvetet har tagit livet av det, tre eller 400 helt oskyldiga personer bara för att få igång ett nytt krig mot Tjetjenien. Jag, jag kan inte få in det i mitt sinne, va? Jag tror inte det. Utan. Min huvudhypotes är att det trots allt var tjechenska så kallade terrorister alltså kring Basair, saudiska medarbetare, att de låg bakom detta. Och det hade ju hettat upp rätt ordentligt då, 1999
0: På sommaren där med Ingo, de togade in i Dagestan.
1: Dagestan i synnerhet och så vidare. Och, och uh, Stepansin som då var regeringschef hade försökt lösa det. här misslyckades med det avsattelser och så kom Putin och så vidare. Så det, det, det var ju en uppladdning till detta krig och eh, jag hade då samtal med många om detta inklusive med Moskvas eh, mäktige borgmästare Lushkov och han hade ju samma uppfattning som jag. Ja, vi, vi måste göra någonting åt det här men vi bör inte gå in i den riktiga Chechenien utan låt oss gå till Terekfloden och stanna där så att säga och isolera Chechenien. Men den ryska krigsmakten som ju faktiskt hade lidit ett nederlag i det första Ketjeninkriget, 94 till 96, ja. Ja, de ville ju ha hämnd så att säga. De ville ha hämnd för att de hade tvingats sluta freden då på hösten 96. Va? Så de ville inte stanna vid Terikfladen utan de gick ju in då och bombade sönder Gråsen. Jag var själv i Gråsny 2001. Jag flög med helikopter över stan och det var, var
0: helt urblås. Varenda hus var
1: ett jag, jag, jag var i Hanoi under Vietnamkriget. Jag var i Libanon under Libanonkriget. I Beirut under Libanonkriget. Så mycket förstörelse som det var i gråsningen har jag aldrig sett det hela tiden.
0: Sista frågan. Coronavaccinet som Ryssland var först med och som man nu sprider ganska väl över världen. Jag uppfattar det som, som Rysslands första framgång inom det som kallas för soft power. Håller du med om det?
1: Ja, det, det är väl bra det. De behöver ju de inte haft särskilt mycket framgångar med, med soft power. Så det är väl glädjande för dem. Jag menar, jag kan förstå att de tycker att det är roligt. Eller följer då rysk press och skriver varje gång att nu har det här landet tecknat avtal om att köpa den här Sputnik 5 och så vidare. Och för det första är ju de, de har en hög nivå på sin vetenskap och så vidare. De är skickliga även i medicin och så där. Världens bästa hjärtläkare och så vidare. Det är inte konstigt att de, har, att de har kunnat konstruera bra vaccin, de har gjort det snabbt och de behöver det. Och att de tycker det är glada och trevliga om de får köpa och tjäna lite pengar på det, men att de får goodwill av det. Men att sen säga att det här är nästan undergräva västerländska länder och politisk splittring och sånt, det tycker jag är övertolkningar så att säga. Tror du
0: att det här kan bli start? Punkten för en mer konstruktiv relation med omvärlden från Rysslands sida?
1: Ja, jag såg idag, eller igår så sa, var det en meddel om med tyska regeringen nu skulle börja förhandla med ryssarna om att tillverka här. Och det är ju bra. Det behövs ju sånt samarbete. Det behövs det om klimatet, det behövs om medicin, det behövs om, om rymdforskning och haven och så vidare. Va? Mm. Det som jag tycker är tragiskt när det gäller relationerna mellan Ryssland och ja, Sverige, i överhuvudtaget, det är ju det att man hade kommit ganska långt då på 90-talet och första halvan av 2000-talet i förhandling av man kallar de fyra friheterna. Va? Att man skulle ha då visumfrihet och frihandel och så vidare. Och, och för ryssarna det som betyder mycket i det här med visumfrihet, alltså att kunna ha resan. Sovjetunionen var ju folkens fängelse, man fick inte resa ut ur landet. Och, och det viktigaste för ryssarna inte material med att kunna resa och har, fortfarande har ryssar inte fått vissänfrihet de ska betala massa pengar. Ukraina har fått det, Georgien har det, Moldavien har det, de andra småländerna har det, men ryssarna har inte fått det. Det är så faktiskt att vanliga ryssar känner sig diskriminerade. De känner sig Inte så mycket av det här stormaksbråket, men att, att de inte får resa fritt, att alla skriver illa om dem och sådär. Och, och då blir det de här vi och föreställningarna och konspirationsteorierna. Så att jag menar ju att om vi vill se en förbättring från Ryssland så måste vi umgås med dem. Vi måste ha och frihandel, studentutbyte och så vidare. Och sen är det då vissa i toppen, generaler i säkerhetstjänsten och andra oförbättrade. Och vissa politiker är personer. De får väl sitta där, tills de går av pins så att säga. Men vi ska satsa på kontakterna med folk.
0: Sven-Hirman, tack för att du var med i Östpodden.
1: Tack ska du ha, tack för det.
0: Tack för att du har lyssnat på Östpodden. Om du vill veta mer om mänskliga rättigheter i Östeuropa besök gärna Östgruppens hemsida och följ oss på sociala medier.